0: エクソですこの番組は Web3 専門メディアの編集上キャリアのある二人がブロックチェーン暗号資産 NFT だおディファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けします検討者新しい経済のしだれゆうすけです DYDX ファンデーションの大木久志です大木さんこの今収録5月22日にやってるんですけれども、まあ、5月22日といえばあの日ですあの日ですね例のビットコインの記念すべき日ですね記念すべきビットコインピザデーと言われてて今年でまあ12周年目2010年5月22日にプログラマーの人がビットコインを初めてそのピザ2枚と交換したんですよね1万 BTC をピザ2枚と交換したということで、はい、まあこれ、ただあの一応補足すると、なんかこう、トランザクションをもちろん発生させてるんですけれども、なんか決済システムかペイメンドシステムがあって、ピザ屋が対応したわけじゃなくて、た多分ピザ屋さんが、あ,ある意味、ジョークでいいよっつって支払い受けてくれたみたいな話だったと思うんですよね。で、ただ、ある意味、それがまあビットコインが初めて世の中にこう価値のあるものと交換されたことということで、はい、それがまあ、ある意味伝説になっていて5月22日は世界中でビットコインピザデーと、うん、いうことでお祝いをするというような風習があるような状況ですが大木さん食べましたピザ僕食べなかったんですけどこれ非国民ならぬ非クリプトミンかもしれないですけど普通にハンバーグ<う>食べちゃうんでよ。僕もビットコインの功績をたたえるために
1: ぜひピザ食べたかったんですけど、うん、僕はちょっと控えました。あ本当ですかあの実は先週検健康診断受けまして結構4つぐらいに引っかかったんですよねなるほどなんでいろいろ食生活反省をしてピザやめとこうかなっていうふうに判断しましたなるほどその
0: 出たものがある意味食事改善生活改善しなさいみたいな内容のが出ゃたそうです
1: ね出たのが同級生の医者に見てもらったんですけど LINE のメッセージで今のところ確定は脂肪肝肝炎脂質代謝異常症疑いは高血圧っていうふうに書かれて高血
0: 圧か、うん、まあ
1: まあ食生活見直すことだなっていうふうに
0: <笑>確かにね
1: <笑>言われたん
0: ですよねなんでピザかーっていうふうに思ってすごい迷ったんですけど、ね、国内でも SNS 見てるとなんかパーティーみたいなのがちょこちょこいろんなとこで行われてる感じでしたよねそうですそうですそういうのもありましたし、はい、なんか僕去年は確かピザデーの日に日本の仮想通貨取引所の社長の皆さんがピザで食べるからお前も来いみたいな感じで、<ー>去年かおととしは食べてる記憶があるんですよ今年はなんか誘われなかったんで<笑>、<笑><笑>やってないのかもしれないですけど、それを
1: 。そうですよね。うん、
0: そうか、じゃあ、まあ、まずはビットコインに敬意、まあ、を払いつつも、ちょっと体は大事ですからそうなんですよね。うんまあ
1: 今37歳なんですけどい
0: やまあ出てきますよ、あのー、僕も40アラフォーの2人でこのお届けしてますからね<笑>エクスラスとか行って<笑>、はい、出てきます出てきますこれは<う>僕も血圧は結構言われてるんで言われてますか言われてますね、うん、タイミングが悪かったで
1: すねもうまさに先週末の出来事だったので健康診断の直後ってさすがに反省するじゃないですかいろいろ、はい、ずっ
0: と反省した方がいいかも
1: しれないですけどねちょっと症ってなんかこう動脈硬化になる危険性がなるほどですよなでんかちょっと思い当たるしまって23か月前に僕イベント中すごい足が痛くなって左足の甲が歩けないぐらいになったんですよね僕その時いましたねそうですよねシダさんにもあって他のクリプトの人にも何人か会って足引きずってたと思うんですけどその時疲労骨折かなとか思ってたんですけど
0: あと痛風かなみたいなこと言ってましたよ
1: ね痛風かなみたいな思ってたんですけどどうやらなんか足の甲のね、らへんの血液がちょっと部分的に固まったんじゃないかなとか<笑>、まあ、今となってはそういう風に思ってきて。ちょっと怖くなりました、ね、それについてそうだったら解決したんだ解決しましたね一日ぐらいで解決して、うん、あで、まあ、無理やり歩いたりしてたらあのなるほど全然解決しましたけど<笑>気をつけないといけないですね気をつけないといけないです、はい、ま
0: あクリプトも大事ですけどね体壊すとクリプトも触れなくなりますんでこれ、うん、そうなんですよね皆さん健康を大事にしましょうということで,で、ね、<笑>はい<笑>、はい、<笑>ということで皆様どうお過ごしでしたでしょうかそれでは今回もエクザースの方を始めましょう始めていこうと思いますそれではこの1週間のビットコインとイーサのマーケット情報を振り返りますビットコイン日本時間5月15日の月曜日の始め値が366万1103円週終わり5月21日の日曜日の終値が368万9384円先週の週頭から約 0.7% のまあ上昇というかまあ微増という感じですねで。先週1週間の最高値は18日木曜日の379万4099円。最安値は15日月曜日の363万7388円でした。続いてイーサリアムもご紹介するとイーサリアムは日本時間5月15日月曜日の初め値が 244,722 円。週終わり5月21日日曜日の終わり値が 248,954 円。先週の週頭から約 1.7% の上昇でした。イーサリアムの先週1週間の最高値は18日木曜日25万2750円。最安値が15日月曜日の24万2800円でした。と、約、まあ、この収録時点で言うと10日、まあ2週間弱前に5月12日はビットコンインイーサともにまあ3月以来、の安値をつけてたんですけど、そこから下落は止まってですね、まあ、じわじわとした動きだったかなという一週間でしたね。まあ底堅いというか、まあ、下げ止まった感じで、あのー、今お伝えしたように値段もほぼほぼ動いてないレンジ相場だったかなというのが言えるかなというところです。まあ今ちょっとそのどちらかといえばクリプトよりもですね、マクロ経済とかですね、まあ米国経済あたりが結構いろいろとまた動きがあるような状況で、まあ、アメリカの債務上限問題なんかもありますし、あとまあ、FRB の利上げが、それほど利上げする必要ないかもしれないみたいな発言、パウエルの発言があったりとか。で、それにつられて株が上がってますよね。日経平均もバブル来みたいな感じで高くなってるので、ちょっとこの放送でもその株とかその既存金融、あの、既存アセットとクリプトンデカップリングみたいな話もしてきたんですが、またちょっと釣られて、とはいえ大きな動きがあったときは、やっぱりクリプトにもガッと影響が出る可能性は、まあ今あまり日経儀とか日本株に関しては影響出てないですけれども、可能性はあるので、ちょっと注意は引き続き必要かなというふうに思ってる感じです。で、続いて、暗号資産全体の時価総額です。5月22日の調査では16、161兆9401億円でした。その前の週がですね、161兆6408億円だったので、まあ、ほぼほぼ変わりない 0.12% の上昇というところでございました。で、続いてビットコインの恐怖強欲指数ですね。で、こちらの指数もですね、5月に入って、まあ、5月上旬から楽観が中立になってきたという話をしてましたが、この1週間もずっと中立の数字で月曜日から言っていくと、月曜日50、火曜日54、水曜日50、木曜日51、金曜日48、土曜日48、日曜日が52。で、この収録時点で5月20日の月曜日が49ということで、いまだニュートラル、中立な状況が続いておりますで暗号資産のドミナンスに関してはほぼほぼこれも変化がないような1週間でした代表的なところをお伝えするとビットコインが21日時点のドミナンスで 46.33% イーサリアム 19.37% テザー 7.37%BNB4.29% というような形でございましたであと、ビットコインのインフローですね。インフローも大きな動きはないかなというところです。ここ数週間の動きと同じような形で、週先週の週の頭だと 24,717BTC で、週の終わりで少し下がって 9,209BTC ということで、まあ、この2万から、えっ、ー、と、数千の間を一時するという一週間だったかなというところです。で、あとちょっと動きがあったのが、これもグラスノードのデータなんですけれども、取引所保有の BTC 数というですね、えっと、ビットコインのバランスオンエクスチェンジというデータが、まあ、グラスノードで見れるんですが、これがですね、5月15日に1日で約 2.5 万 BTC が取引所から現物が流出しているというのが、オンチェーンデータで見れております。で、これもさっきのまあインフローと同じような形で、うん、結局現物が取引所から出てるということは、こっからは推測ですけれども、要はそれをすぐ売ろうとしてんじゃないんじゃ,じゃないかと。売るんだったらまあ取引所に置いて、まあ、法定通貨に変えるなり、ステーブルコインに変えるというところだと思うんですけど、どちらかといえば売り圧が減少してるような動きなのかなと、見て取れるような動きがありました。はい、であとまあなのでビットコインインスタはそんな大きい動きなかったんですがあと、えっと他のアセットでいうと、まあ、リップルがこの1週間で少し上昇 12% ぐらい上昇してましたね、うんでまあ、リップルはいろいろあのプレスリリースが出てたっていうところはありますしあとあの SEC と、まあ、長年のこの裁判の状況の中で貧、まあえっと、満文書の公開可能性についての最新情報を更新したりというような情報がいろいろ出てきてちょっとリップルが動いてると XRP が動いているというような状況があった1週間かなと思います。ということで大木さんいかがでしょうかこのまあ1週間貯金振り返って何か気になったポイントございますでしょうか
1: まあやっぱりすごい退屈な相場だなっていう印象ですよね。<笑>ねはいはいはいはい,<笑>いおっしゃ
0: るとりですね。<笑>
1: あのツイッターでもねそういつまんないとかそういった声が増えてきてますし、うん、なかなか。動きがないですよね、本当に。そう、ペペとかの盛り上がり以降、なんかすごい動きないですよね、今。ペペ以降、ね。で、仮想通貨マーケットのボラティリティを測る、うんえー、これビットコインですね。はい,はいはいはい。ビットコインボラティリティインデックスっていうのがあるんですけど、これが過去1ヶ月で最
0: 低水準らしいですね。あ、なるほどなるほど
1: 。4月中旬の頃は96だったんですけど、今は58なので半減している。
0: 本当ですね
1: 。で、うん、その流動性、リクイディティですね。流動性も消えたということで、まあブロックによると、うん、5月21日時点で7日平均の仮想通貨取引所の取引量が104億2000万ドルと、うん、これは今年の最低水準らしいです。なるほど。3月のピーク時は460億ドルだったので、まあ今はその4分の1未満になってるっていう感じですね。なんで、こう、市場参加者が、パーって消えて、何もね、動きもなくて、動く、その、退屈な相場を担ってしまってるってことなんですけど、多分、おそらく、背景にある一番の要因は、大手マーケットメーカーのジャンプとジェインストリートってあるんですけど、はいはいはい。彼らが、仮想通貨トレードから撤退すると、ブルームバグが報じたんですが、これがあるんじゃないかというふうに理解してます
0: 。なるほどね。
1: はい。背景にあるのが、まあ、彼らが撤退した理由っていうのが、米国の規制の不透明性らしい。ですね、なんで、なるほど実際その DYDX の方も、まあマーケットメーカーですね、市場に取引所に流動性を供給してくれるところなんですけど、うん、まあ DYDX とか、まあ他の取引所でもジャンプとジェインストリートも取引していないみたいなんで、まあ実際 DYDX の取引量も結構下がってるんですよね。なる,なるほど、なるほど。なので、先ほどもありましたけど。はい、ペペでも、ペペのブームが、まだ、あ、まだ去ってないでしょうけど
0: 。はい、うん。あの後にいきなりこう、静かになったなっていう。そう。ありますよね,ね。逆にそれも、はい、なんかそういうのもあって、逆にもう、ペペでもいじっとくかみたいな。<笑><笑>こともあったかもしれない、はい、確かに、ね、最後の、最後の抵抗だ、ね、最後の抵抗かもしれないですよね。<笑>はい。なるほどね。<う>まあ、ちょっとアメリカ規制が影響してくるところも、ですね。このマーケッートメーカー、大手ですもんね。うんでも報道なんですね、一応正式にはまだ分かんないのか。正式ではまだないと思いますし、うんね、もしかしてどこかで発表して、ブルームバーグだと思う,う。そうそう、ブルームバーグにコメントを控えてるってなってるん
1: で。うん、そうただね、大きい情報によりますと、ジャンプのクリプトチームのことを。詳しい人がいて。はいはいはい。なんかもともとそのジャンプにおける、まあジャンプって他の資産でもマーケットメイキングしてるので、はいはい、まあクリプトだけじゃないんですけど、そのクリプトチームっていわゆる出世交渉じゃなかったっていう話らしいですね。へえ、うん。なんかね、伝統的な金融市場であんまうまくいってない人が来る場所みたいな
0: 感じだっ
1: たらしいので、ねうんうん、まあその大手のマーケットメーカーがクリプトに入ってきた、まあ基投資家が入ってきた、成熟した、あの、マーケットが成熟してきたっていう話、があったじゃないですかありましたね。あの1、2年前
0: 。はい。あの、それこそテスラとかがやりだした頃ですよね
1: 。うん、イーロンとか。ああ、そうです、そうです。うん、はい。で、1、2年前、確かにそんな状況だったですし、その、まあ、確かにその見た目はそうなんですけど、中では、いわゆるそのエース級がまだ来てないってい
0: うことですよね。そういうことです。では要は、あの、一軍が来てないってことですよね。まあ、言い方あれですけど、ちょっと。そうだと思います。一軍がまだ実は来てなかったっていう。なんか、ブラジル代表来たと思ったら、控え選手だったみたいなことですよね。あそうですそうです、そうです。なるほどね。チューリオとか。チュー
1: リオ違うか。チューリオは日本の味方ですけど。<笑>そうですね。はい。チューリオはすごい好きなんですけど、はい。うん、だけどそういう感じだったらしいので、なんか僕これ聞いたときに、はいはい。あなんか一軍来たらもっとすごいことになるんだなって。なるほどね。なんかこう、逆に思いましたけどね。まだ
0: 始まってないのかもしれないってことですよね。そ
1: う。だから二軍にちょっとやらせといて、で、あのー、まあ、強気そば去ったら、と,とりあえず引くみたいな。もちろん米国の規制の不透明性ってのはあるんでしょうけど、はい、まだ本腰を入れて突っ込んできてなかったんだっていう。うん印象でした。
0: はい、なるほどね。ありがてや貴重ですね。大きい情報。うん、ありがとうございます
1: 。大きい情報なんで、Do your own research。えっ、ー、と、<笑>なんだろうな。そうですね。自分で調べてねと自己責任だし、<笑>自己責任でお願いいたします。<笑>はい。で、まああともう一つ面白いデータがグラスノードのあの情報がありまして、七、はい、日間のビットコインの価格レンジっていうのを出してるんですけど、これが 3.4% だったらしく。俺はなんと過去3年間でで最も小さいいらしいんですよ本
0: 当にこの1週間ぐらいは本当にステーブルコインみたいな感じでまあステーブルコインっていうかそのあれだねボラティリティなかったんだね、うん
1: 、そうそうそう<ー>けどグラスノードによるとこれって2023年の1月と2020年の7月に似てってほう出た方法ともその後すごくマーケット動いたらしいんですよ直後にすごいマーケット動いたらしいんですよな,な,なんでまあねどこの収録放送されるのが公開されるのが水曜日水曜日ですね2 6日
0: 水曜日で,すですよね
1: 。はい。24日ですよねあ。あの、警戒必要かもしれないですね。ワンチャン。いきなりガッてバランティティがどっちかに触れる
0: そう、ね、かもしれないですね。逆に言えばどっちも行きやすいもんね。はい、この状況ってね。本当に。はい。そうなんですよ。だから、はい、さっきも言いましたよなんか、大きな、まあ、それクリプトに関わらない分も含めて、マクロ経済も含めて、ちょっとダダダッと行っちゃうプラスもマイナスもあるかなと思ってるんで。ちょっと気になりますね、確かに。注意必要ですね。はい。はい、ですね、はい。続いて、スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお送りしています。DYDX ファウンデーションは世界最大級の分散型取引所、DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろん、エンジニアやディリゲートなど、DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動を、あらゆる側面からサポートしています。今年秋予定の V4、DYDX のコスモス移行などの最新情報について DYDX コミュニティがノートやツイッターで情報発信しています。ぜひフォローお願いいたします。このポッドキャストの説明欄にですね、各種リンクを貼っておりますので、ぜひ皆さんリンクチェックしてですね、あのノートツイッターでもいろんな情報が新しいもの出てますし、あとフォーラムなんかもあって、そこではもう実際の DAO の議論なんか行われてますので、チェックいただければと思います。おさん今週何かお知らせございますでしょうか
1: はい V4 ですね DYDX 今イーサリアム基盤なんですけどそれをコスモスに移行するということで、うん、でそこで独自のブロックチェーン DYDX チェーンっていうのを立ち上げる予定なんですが、はい、まあ独自のブロックチェーンなんで当然自前でバリデータを呼んでこないといけないんですねそうですねでそのバリデータに取引ブロックですねのまあ検証なり、まあ、作成なりをしてもらうっていうことになるんですがはい、はいそのバリデーター、実際にどうやってなりましょうみたいな、うんあ、どうやったらなれますみたいな、いわゆる技術使用書っていうんですかね。はいはい。はまだ出ていないんですが、<う>とはいっても、ね、メインネット V4 まで予定ではもう半年ない感じなんで、うん、まあバリデーターの人たち、もうすでにこう参加表明みたいなし、ことしてもらってもいいよねっていうふうに、そういう話になりまして。はい。で、ディスコースっていう DYDX のまあフォーラム、掲示板みたいなのがあるんですが、そこに、もう世界の名だたるバリデータの方々から、うん。なんですかね、参戦表明といいますか。<ー>バリデータ興味ありますみたいな、自己紹介ですね。はいはいはい。続々としてもらってます。なるほど。で、そうですね、バリデータイントロダクションって書いてあるのがそうなんですけど、
0: あ、そのディスコース見たところの、
1: そう、ディスクを過ぎて。うんうん、はい。で、日本からも何人か何社か常に塾紹介してもらってまして。なるほど。で、今後もまあお、おそらく増えるとは思いますと。で、バリデータなので、当然世界中に散らばってた方がいいんですよね。その分散化の観点でです、ね。すアメリカだけに集中するとかそういうのをやめたいので。当然、日本、ヨーロッパ、はい。他のアジア諸国、アテな大陸にね。いろいろな大陸に分散させたいんですよね。なんで、すごく日本からのバリデーター参戦にもすごくこう、期待が集まってますので。なるほど。はい。いきなりなんだろうな。経験のない人がいきなりやるのは大変かもしれないですけど、うんま、ただ入りにくいことはないみたいなことを聞いたことがあるので、もし興味ある人は調べていただけたらなっていうふうに思います。なるほど
0: 。これあれですよね。はい、バリデータ報酬は DYDX のトークンってことなんですよね。
1: えーっとねそれはまだ決まってないですね。ね自然に考えればそうだと思うんですけど一応そ,そこも DYDXDAO の,の投票で決まりますしそれも今後、詰めていく感じですね。今パ、パブリックテストネットが、あのー、6月30日ぐらいに予定されているんですよメインネットが9月か、まあ、10月予定です、ね。なるほどいう中で、まあ、パブリックテスト前には情報開示が、まあ、ほとんどされるんじゃないかなとは見てます
0: 。ああのあれですね僕も不勉強ながら、そのバリデーターって何を、どんな準備をして、まあ、どういうソフトウェアを入れて、うん、ど,どういう状況にこうサーバーなり PC を保っておくのかっていうのは、いまいち分かってないので、なんか日本でもそういくつかあるし、それこそね、学生団体なんかもやってる、今もやってるとこあるんですよね、今のバージョンのやつも。あですよね。で、バリデータそれでこそ、そ、それで言うと、まあ、日本にもね、バリ
1: データやってる方いるので、はい。もしかしたらね、今度教育コンテンツというか、うん。バリデータってな、なんで必要なんだっけとか、まあ、コスモスにおけるバリデータの役割って、そうですよね。何が違うのとか、う,ね、うん。そういうところを、もしかして、ね、あのー、コンテンツとか作るの面白いかもしれないですよね
0: 。で、実際なんかど、どのぐらいでできるのかとか、そういうのも、うん。僕個人としてもなんか勉強したんで、今度もしあれだったらやってる人に聞いてみたいかもしれないです。ゲストかなんか来てもらってね。なんかそういう。ああ、いいんですね。うん。素朴に気になりました。気に
1: なりますよね。うん、そうなんですよね。
0: 今度ちょっと、あの、そういう企画しましょう。エクストラかなんかで。はい、いいですね。うん、はい、うん。ありがとうございます。じゃあ皆さん、まあご興味ある方はぜひ、その、多分そういうバリデータについての最新情報なんかも、今後は多分ツイッターとかで発信されていくと思うので、DYDX <タッ>日本コミュニティのツイッターの方フォローお願いします。お願いします。それでは、ウィークリーニュースのヘッドラインとニュース深掘りのコーナーです。まず、この1週間でですね、あった Web3 ブロックチェーンクリプトに関するニュースをヘッドラインでお伝えします。で、その後ですね、気になったものをちょっとピックアップしていろいろお話していければと思います。それでは、ニュースの方をご紹介します。レジャーが新製品リカバーを発表。それに対して炎上を起こる。国内取引所各社トラベル対応について発表。英国議員らが暗号資産ギャンブルとして規制すべきと主張、業界団体は反発。アメリカコインベースがサブスクサービス、コインベースワンをイギリス、ドイス・アイルランドで提供へ。USDT のテザー社、今月から定期的なビットコイン購入を実施へ。SEC がファイルコインを有価証券と見なす、グレースケールが公表。ユニスアップ V3、ポルカドットのパラチェーン、ムーンビームに展開へ。ステップンと広角機動隊 SAC2045 がコラボデジタルスニーカー発売へ財布にディープコイン上場へということで今週のニュースざっと主なものをピックアップしてきましたで一番初めに言ったちょっとレジャーの話はそこから多分広がる話が多いと思うので次回のエクストラ会にちょっと<笑>回してですね、いろいろとこう、はい、様々な角度から議論したいなと思っております。はい。ということで、まあこの一週間で言うとニュースもあんまりですね、こう紹介したというのもなんなんですけど、まあなんかすごく相場に影響を与えたい大きなものはなかったなという一週間だったんですけど、まあそん中であれですね、やっぱり一番、やっぱりいろいろ SNS を見たのが、国内で言うとトラベルルールですかね。大木さん、このあたりがやっぱり一番目立ってた気がします。そうですよね
1: 。我々はゴールデンウィークら辺でもすでに取り上げていた話なんですけ
0: どね。そうあの。早かった取引所があったじゃないですか。はい。あの、そこの部分で確か、当時楽天かな楽天とコインチェックかなんか発表してたんですかね。そうだと思いますね。そう。で、それについて、あれ、送り合えないんじゃないかみたいな話をしてたんですけど、その後も続々ビットバンクなんかもまあ公表したりして、うん、やっと最近、こう、報道も増えてきたなっていうところですよね。そうですね、まあ。ビ
1: ットバンクも発表で、ビットバンクとは異なる通知システムを採用している。暗号資産交換業者に暗号資産を直接送付できなくなると発表したと。で、送付できなくなるところが、ビットフライヤー、コインチェック、グリフトガレージっていうことですよね。そうですね。なんで国内の取引所同士で、あ、総通貨を送り合えない事態が発生してしまうということに、まあ、うん、皆さんも気づき出して、それはおかしいだろうっていう声が結構出てますよね。そうね
0: だから、そのいわゆるトラベルルールっていうのは、まあ、マネロン対策の一環で、ファトフが各国に呼び。かやれって言ってて言ることで、まあ、その仮想図鑑のお金の流れをちゃんとこう送り合う時にちゃんとざっくり言うと認識しろみたいなルールなんですけどそれの多分ソリューションが2つあると、うん、この間の放送でも言いましたがトラストっていうものとあとシシググナナでですすかねシグナですねこの2種類あってで日本の国内取引所がそれをあの同じものを使わなく2つに分かれたと。なのでそのでそ違ったもの同士ではそれが機能しないから結局、うん、そこにはそうきてだからビットフライヤーに例えば口座を持ってる大木さんから僕のビットバンクにイーサリアム今送ってよっつっても送れないってことが起こるとその違う仕組みを使ってるので、はい、っていうニュースでしたねそうですねでトラスト陣営
1: がビットフライヤーコインチェック、まあ、あとクリプトガーディさんで、はい、シグナ陣営がもうそれ以外っていうことなんでそうっすよねなんかもうね、そういった勢力図なんですかみたいなふうに、なんか見えちゃいますよね。うん
0: 、見えちゃいますね。だからトラストがコインベース系で、うん、シグナが台湾系のあれなんですかね、もともと。<々>そうですね。で、シグナ開発してるのがそのクールウォレットだったっけな。あのー
1: 、はいはい、開発してるクールビックスだと思うんですよね。うん、で、ここのマイケルっていう創業者は僕も会ったことあるんですけど、はいはい、確か SBI から出資を受けていて、なるほど。はいはいはいはい。あまあ、台湾、うん。まあ、その、その通りですけど、台湾拠点で、っ日本市場でもクールボレットとか結構人気だと思うので、そこら辺で SBI を中心に認知を拡大したっていう、で、採用も拡大したっていう感じなのかなっていうふうに思いますね。う
0: ん少しくもある意味取引量では多い大手2社と 2>、はい、それ以外のところがこう分かれた感じになったそうですね最近こうリスティングとかああいうまああいうは別ですけど最近いろいろとリスティングとか頑張ってたりするところがどっちかといえばそ,、うん、そっちじゃない方のグループシグナグループの方に入ってるみたいな見え方ですよね、うん、そうですね
1: 確かにちなみにコインベースとクラーケンが日本を撤退していなければそうかトラスト税でしたね
0: ですよねわからないのがバイナンス US がトラスト税なわけじゃないですかだからバイナンスジャパンはこれどっちに入るんだっていう問題がありますよね,すね,すね
1: どっちなんですかねうん、うん、でもこれ
0: 変な話で前も言いましたけど変な話ですよね
1: 変な話
0: でこれだからこれ以外に逆にこの2つに入ってないところには遅れるんですよね<笑>あの<笑><笑>ということですよねノンカ折れても遅れるし例えばよく分かんない怪しい海外取引所には多分送金できちゃうってことですよねそうですそうですだからなんかどっちかといえばちゃんとしてるところにはなんか制限がかかってみたいなことになっちゃってるっていう大ち、ね、さんもこれ分断じゃないかとか書いてましたけどね本当に原稿に
1: ああそうだそうだと思いますね、うん、あのーなんだろうな。今すぐ決めなければならなかった話ではなくて、<う>僕がクラーケンにいた頃からあった話だと記憶してるので、つまりそれって2年ぐらい前なんですよね。ですね。なんとかその時からね、一つに。通信企画を一つにするように、うんうん、なんかお互い努力できなかったのかなっていうふうに思いますけどね。ね、これね、結果的にその、国内取引所同士で潰し合うような形になっちゃうじゃないですか。
0: なっちゃうなっちゃう。な,ゃ
1: うなので、で、け、けど、なんかま、まだそのフェーズって早すぎるよねっていうふうにすごい思っていて、全然その、全体のパイを大きくしないといけない時期じゃないですか。ですね。で、2021年の強気相場って日本っていうのは結局、乗り切れなかったっていう理解なんですよ、はい、僕は。なるほど。で、うん、こ口座数も、まあ、100万、200万ぐらいちょっと増えたぐらいじゃないですか。うん,う,んうん。で、それって、その、当時僕がいたクラーケンにおける口座数の伸びとかって、なんか倍になったりしてたんで
0: 、は<ー>なんか
1: 全然、なんか全然レベル
0: が違うんですよ。なるほど
1: 。要はその、強気相場にも乗り遅れた日本で、うんようやく今 Web3、まあ、ホワイトペーパーが出てきてとかすごいいい外部環境になってきてこれからどんどん仮想通貨プレイヤーを増やしていかない中で取引所同士って本当は味方のはずなのに,確かに何を潰し合っているんだろうかっていう風に思ってしまいますね。JBCA があの取引所の口座数のデータを更新し,するしてるんですけど、はい、今年3月時点で国内取引所の設定口座数ってのは680万。です
0: ね、なるほどね、はい、ただこれ <Okay. S 1> 複数の口、うんはい、座を持つ人っている,いるじゃないですかいや僕そうですよだって僕多分10億、はい、弱持ってるから<笑>あ<の>ああ金額は全然入ってないですよ。はい、もう前言ったようにその分散で置いとくとか、はいまあ、あと仕事柄さすがにこう取材すんのに。うんいやー、使ってないっすって、加納さんには言えないじゃないですか。<お>例えば。<笑>殺されそうじゃないですか
1: 。言<笑>いにくいっすね。うん、だから。なんで、そうなると、実質利用者数で見ると、680万より全然少ないんですよ
0: 。半分、もしくは3分の1かもしれないっていうことですよね。下手したら。1人3人、<う> 3取引以上、仮に使ってる人がポピュラーだとしたらですけど
1: 。そう、まあ。ただ、ただ、ちなみに、この JBCA の口座数、統計には、海外取引所、はいバイビットとかビットゲットとか。入ってるデックスは入ってないので。そこが、ま、またどんくらいあるのか知らないんですが、あの、まあまあ、トイレ六680万国内取引所。で、今回潰しちゃってるのは国内取引所なんで、百八680万もない、もういない利用者数なんですよ。人、日本、日本の人口1億2000万の 5% ぐらい。5% もない。ないっすね。うん。そ、そんだけしかないのに、お互い何やってるんです
0: かっていう。確かに。さんおっしゃりたいのは,た要は今戦う時じゃないっしょみたいな、はい、削り合う時じゃなくて、ね、むしろみんなで協力して利便性高めてそう、はい、ですそうですで流動性も増やしてみたいなことだから要はあれですよね、うん、いろんなキャンペーン取引所でやっててついついこう、うん、取引所間もお金がこう有意義に行きすればいいわけじゃないですか例えばビットバックだったらなんかステーキング報酬もらえるからそっちに移そうみたいな、うん、と思ってたら今度はこっちでキャンペーン始まったから移そうとかやって活発化していくようなことがあればいいんですけどそんなこともできないですからねこ分断されちゃったら
1: 、うん、そうですねでも僕ちょっとこれ話ずれますけど、はいまあ、DX とか Define に関しても、うんまあ、たまにライバルどこですかって聞かれるんですがあなるほどあのなんか僕はそこに関してもそのそのラ,イライバルどうして争うフェーズにないっていうふうに思っては、ね、はい、はいあの、パイが小さすぎるんだから、例えばもうちょっとデックス全体のこう教育とか、うん、まあウォレットの使い方とか、そうね。こういう話をした方がいいんじゃないとか思っちゃう方なんですけど、うん、まだまだ、ね、ですよね。まだまだ少ないし、で、ね、すごい伸ばすチャンスを一回逃してるわけなんですよ、日本って。うん
0: うんうん。でも本当におっしゃる通りですね、大木さん。だから、海外カンファレンスとか行っても、全然こう、うん、デックス同士の人が話してたり、その違うデックス同士で登壇してたりとか、うん、スポンサーで名前並べったりとか普通じゃないですか。はいはいはい。で、一方、一般のこう、ビジネスカンファレンスって、例えばこう、電通が入ると箱くほどの広告取れないとか、うん、そう、うん、競合排除が働くじゃないですか。例えば、監査法人は1社とか、うん、SARS、うん、<笑>が Azure があったら AWS はいないみたいな。そのイベントスポンサーとして。はい、でも、クリプトってそういう時期じゃないから、ってことで、まあ、カンファレンスとかも別に寄ってないですよね。もうごちゃ混ぜですよね
1: 。ごちゃ混ぜですね。みんな仲良く。うん、まずは、クリプトをね、イメージを良くしてとか、ね、なんですけど、うん、使いやすくしてとか、理解者を増やすとか、そういうフェーズのはずですよね。
0: いや、だからまあ、このトラベルルールに限りないですけど、もっと取引所同士がいろいろ一緒にイベントやるとかキャンペーンやればいいのになと思って全員よく会ってるし、それこそなんかパーティーとかでみんな会うんだから、ね。
1: 本、う、当、ん、そうっすよね。で、これからね、4月に自民党から Web3 ホワイトペーパー、Web3 ホワイトペーパーが出,出ましたと。出ました。で、先週終わった G7 は
0: 、
1: ね、うん。ゼレンスキー大統領が、
0: ね、いやね、
1: 話題になってますけど、うん。まあ暗号の話もあけどし
0: かもちょっとなん
1: かあのね米国の規制がねすごい、はい、強化されてる節があるのでちょっとビクビクしながらの暗号資産競技だったんですけどまあ結果的に無風で乗り切ったっていう。ですね。
0: なんかもうちょっとなんか変なこと決まっちゃうんじゃないかみたいなことが、はい事前報道されてましたけど
1: 自民党の塩崎議員とかもね、はい、イノベーションと規制についてバランスの取れた記述に落ち着きましたっていうふうにツイートしてますしね要は外部環境すごい悪くなくて日本ってこれからどんどん伸びないといけないはずじゃないですかその、うん、そうですねチャンスそう他の国は冬の時代なんだけど日本は違うでしょっていうところがねうん、うん、アピールポイントのはずなのにもったいないですね
0: いやだからかあの確実あのあれですよホワイトペーパーの内容もこの間聞いたら、だからもう今、岸田さんにも渡っているし、それこそ、うん。当たり前ですけど、うん、そのルートを通っていってるんで、で、多分次の骨太にも入ってくるだろうと。骨太方針、自民党の。<れ>っていう時に。6月でしたっけそうですね。はい、だからね、確かに、ここだからちょっと、今勝負しときなんですけどね。なんかあんまイベントとか国内でガチャガチャやってる場合じゃないっすね、実は。こんなこともまたこ怒られるかもしれないけど、なんか。<笑>
1: これ、なんかこう、余計な、余計なこう、障害ですよね
0: 。うん、わかる
1: 。しかもこれ別に、金融庁が悪いとか、そういう話でもないじゃないですか。規制が厳しすぎるとか。ですです
0: これは違いますね。違い
1: ますよね、おそ、うん、らく、うん
0: 。まあ、まあ、そもそもトラベルルールどうなの問題はあるにしても。まあ、あうん、まあやらざるを、ハトフから言われてやらざるを得ないんだったら、うん、まあもう、その裏の裏を書いて、まあこういうふうになんかこう、雑にやっとけば、なんか、見逃してくれんのかなみたいな感じなのかわかんないですけど、でも、でも、うん、あの、これは全然話し合って決めれたんじゃないかなと思いますけどね。そうですよね。で、何がその決定要因だったかもすごく気になる。まあ、そう言ってくれるとこあるかわかんないですけど。確かにそうです、ね。なんでこっちがいい、こっちがいいってなったのかっていうのも、ね、何らか理由がありそうだし、ね、ちょっとこれは気になるニュースですよね。で、実際、だから5月から6月の間ぐらいでこれができなくなるみたいなことなんで、<笑>まあちょっとそれ各社のホームページ多分正確には見ていただいてもし本当にちょっと手数料こっちの方がとかいろいろんかこういうサービス貸し付けがあるとかステーキングがあるとかそういうのでなんか動かしたいと思ってたりする人は早めに動いておいた方がいいと思いますね
1: もう時間
0: 待ったなしな感じかもしれないはい<笑>あとはどうでしょうね個人的になんかすごい面白いのはまた取引所の話なんですけど<笑>はいコインベースがサブスクサービスを始めると、イギリス、うん、ドイツ、アイルランドでまず、で、先々は三は31カ国に提供する予定ですが、まだ時期とか発表されてないんですね。うん、で、まあ残念ながらコインベースジャパン撤退しちゃいましたので、まあ日本に来るんでしょうかねって話ももはやできない。まあどうなんですかねコインベースまた日本に来てくれることはあるのかもしれないですけど、先々は。まあ今のところ直近では多分ないじゃないですか。次の、あったとしても次の、まあ、あの、ブル相場かなっていうところかもしれないんで。うんうんうん。で、これ、なんかあの、ニュースというか、まあ、サービスの消化みたいなニュースなんですけど、なんか面白いと思ったのは、コインベースワンっていうのは、月 29.99 ドルを支払うことで、まあ、取引手数料が無料になると。うんで、それに加えて、その利用者にコインベースが提供する企業からの特典を受け付けられる、あの、特典を受けることができて、具体的にはメッサリのメッサリプロにて90日間利用できる権利だったり、うん、財務ソフトウェアサービスのポートフォリオ分析を6ヶ月無料で受けれたり、インシャーテック企業が保険商品を 10% オフで提供したりとか、あとイベントチケットも安くなったりとか、うん。だから、ヘビーユーザー向けの企画なんですけど、これまあ言ってしまうとアマゾンにおけるアマゾンプライムみたいなことなんですよね。そうですね。うん。それの暗号資産取引所版で、うん、これ面白いですね。これ、これシンプルに思いつきそうだけど、意外とみんなやってなかっ
1: た。やってなかった
0: ですね
1: 。うん。面白いですよね。これ面白いですね。イベントチケットも割引になるんだっていう
0: 。そう。だからある意味、ちょっとその取引所以外のメディアっぽい動きもコインベースはできるようになる。要はイベント主催者側はチケットさばきたいからコインベースワンで扱ってくださいよみたいな、うん、だからいわゆるクーポンみたいな意味合いもあるし
1: 、うん、これ日本の取引所できるんじゃないですか規制とかあんま引っかからなさそうなイメージですねだから月
0: 額だから3000なりを取って、ねうん、でも取引ボリュームが大きい人に取ったらそれこそ、それでまず、スプレッドとか、手数料が下がるのは嬉しいじゃないですか。で、プラスなんか、ま、得点があって、いろいろ安くなったりするよとか
1: 。え、こ
0: れいいっすよね。いや、僕もすごいいいなと思ったっすよ
1: 。いいじゃん。新しい経済プ
0: ロ割引とか。まず、あ、そうですね。でも、でも、それ、はい、それもありですし、僕今本当思ったのは、はい、どっかの取引所が嫌んだったら、うち手伝いたいです、ね。仕事として。例えば、ビットフライヤーさんでも、コインチェックさんでも、まあ、ビットバンクさんでもいいす例えば、ビットバンクさんが、ビットバンクプライムみたいなのやるんだったら、うちがその。会員にしか読めないインタビュー記事を書いたり、それこそ会員芸でイベントを主催したり
1: 、面白いで
0: すね,ねポッドキャスト独占で配信したりとかできますし、さらに何ていうでしょうかね、そこに告知したいという企業の営業を打ち替えることもできると思うんですよ。その例えばの、まあ、コインポストにて、まて、コインポストと直接話すと思うけど、はい、いや、うちこれの代理店やってるから、うん、WebX のチケットをさ割引させてよみたいなことが構想できるじゃないですか。はい、だから意外と副収入になるんじゃないかなみたい
1: な。これは面白いですね。さすがっすよね。さすが、ね、ですね。
0: ウェブ2思想なんですよ、これめっちゃ。ある意味
1: 。あ確かに
0: 。月額サブスクって
1: 。けどこのパッケージ購入みたいな日本人って好きなんじゃないですか、もしかしたら。うん、要は、最初にクリプト初心者に対して、はい、その全部用意し,しましたと、必要なもの。うん。で手数料無料はもちろん、サポート体制と、はいはい、あと。こういうメディアを読んだ方がいいと。こうサブスクールできますとか
0: 。学習コンテンツとかね。学習コン
1: テンツとか、はい。で、イベントとかも、あの、こういうの行った方がいいですとか割引しますみたいな。<笑>とかって。面白いなって。
0: いや、だから地味にその T シャツをあげたりしてもいいわけですよ。なんか。いいね、その企業から T シャツもらって、例えば新規上場する、はいはい、アスターを新規上場させるときにアスター T シャツを、この、コインベースだとコインベース1の人には配りますよみたいなことができるから。
1: うんうんうん。そうですよね。いろんなあとグレードつければいいじゃないですか、そのサブスクリプション月額30ドルってことは二千円日本円で4000円ぐらい、ね、結
0: 構しますけどね、このコインベースのやつはね。はい、うん。はい
1: なんか取引手数料が無料か。とか、まあ、いろいろね、特典がありますからね。そう
0: 。ちなみに30日間無料トライアルもできると。この、これ自体。<ー>でも、メッサリとかも高いしね。めっ高いっ
1: すよ。高いし良質な生地が、そう。多いです。<う>あと分かんないですけど、あの、それこそ我々もね、お世話になってあの、グラスノードを使えるとかあるんですけどいや、グラスノード使えるとめ
0: っちゃ熱いっすね。<笑>熱いっすよね。グラスノードさんもやっぱお高いので。高いですよね。びっくりするぐらい高いので、あの一番上位プランは。まあその全部じゃなくてもエッセンスが見れるとかでもそうなんですよ、はい、だからなんかこういうことをやるとこううまく取引所とプロジェクト側とかがもっと一緒になんかできるかなみたいなただただなんかギブアウェイツイッターフォローしてねじゃなくてできるかなと思うんでなんかねこれ参考にすればいいのになと思いましたでもしやるときのその中のコンテンツ周りは新しい経済やりますんで、うん、これ聞いてる取引所のコアな方いれば<笑>連絡ください<笑><笑>いいですねなんかでも限かかんないしね、あとね、あまあそう手数料無料にするかどうかっていうとあるかもしれないし、別に手数料を無料じゃなくてもいいと思うんですよね。まあ、1個のなんかこうサブスクサービスなんかできることないのみたいな。だからあれですね。あれとかにも近いかもしれないですね。そのゴールドカードとかそういうのに近いかもしれないですね。なんか、あとは保険とか、うん、その入れるとか、このラウンジ入れるとか。そうですよね。前回、あの、エクストラで話したバイナンスエンジェルスとまたちょっと違いますけど、とはいえなんかロイヤルカスタムはどう作るかみたいな戦略はまあ上手いのかなと。あ,<ー>あれもバイナンスの場合は中の人ですけどね。うん。うん、うまいし、こういうこと始めるとバイナンスもなんか始めてくるんじゃないかって気もしてきますね。
1: そうですね。うん、これ面白いっすね。
0: うん、というのが、まあ、ちょっと僕は気になったところですね。あと、まあ、ファイルコインの有価証券っていうのも、ちょっと、また、ずっとこういう話になってるなというところですけれども。はい、うんうんうん。まあ、一応、ちょっと簡単に補足しておくと、グレースケールがですね、SEC に4月に対して、まあ、ファイルコインの投資信託の登録申請を行ったんですけど、うん、それのまあ NG が出て、その NG の理由が、ファイルコインは有価証券だからダメだっていうふうに言われたと。で、それをそう言われちゃったよというふうに公表したと。で、ちなみにグレースケールをファイルコインが有価証券に該当しないと考えていると説明し、速やかに、えっと、SEC に対応すると現時点では発表してますと。うん。ま、結構規模のでかいコインなので、ファイルコインも、最近ちょっとあんまりこう、プロモーションは減ってきたなって感じはしますけど。気になりますねっていうところです、ね。気になりますね。まあ一時はね、その、やっぱり次世代のストレージみたいな感じで非常に注目されてたし、はい。いまだこのファイルコインみたいなサービスが解決できるとこは、うん。Web3 領域でめっちゃあるというか、その、それこそ NFT、どこに置くの問題とかあるじゃないですか。NFT の画像、はい、紐付いた画像。そういう意味ではプロジェクトをして注目されてたと思うんですけれども、うんうんうん,、うん、うん。なかなかこういうアメリカの状況続いてるなっていうところですね。
1: ですね。まあ、やっぱり SEC の方でね、しっかりとして何が証券に該当するのかっていう、うん、そういった指針を出さずに、取締りファーストで動いてるっていう批判はすごいされてますけど、はい、SEC の方ではもう十分にやってるっていう、なんかね、本当かよみたいなことがあるので。でも話しましたけど、はい、今年に入ってから姿勢をね、硬化させたのは確かだと思うので、うん、結構なんか政治的な思惑で動いてるんじゃないかなとかは個人的には思っているんですよね。なんでまあ、で一方で、また大統領選の候補者が、うん、ビットコインマイアミですかってクリプトを擁護するような発言とかをしてるって、<ー>結構大統領選の争点の一つにクリプトがね、来年なったりして、でこの SEC とかもね、誰が大統領になるかで立場変わってくると思うので、はいうん後半はもう、ああいうふうにこう、覚悟を決めたというか、SEC のゲンスライン長、<笑>なんか,か、うん、考え変えの無理そうじゃないですか。
0: もうボコボコにされてましたけどね、この間ね、公聴会で一回、ね。公聴会で、は
1: い。で、ね、エリザベス・ウォーレン民主党議員となんか、んか組んでる、組んでるのかなとか聞かれたりしてましたけど。<笑>うん、まあ、そう
0: ですね。だから、はい、確かに大統領選の結果っていうのが大きいかもな、で、そこに至るまでのとこですよね、結局。そうです
1: ね。うん、そうです、そうです。その、それこそ、メサリの、ライアンセルクス創業者、はい、とかは結構その、来年のまあ大統領選とあと同時に米議会の一部も議席変えるので、そこってすごい重要っていう風に見てるんですよね。うん、そのクリ,クリプトにとって。うん、誰が大統領になってどういう党がね、議席をアップするかっていう。うん、もうそこ、政治の部分を変えていかないともう、もはやこの SEC ってもう言うことを聞かないイメージがありますね。うん、なんでまあ、あと一年ぐらいは、我慢して耐えて、応募に耐えて、あとはね、まあアメリカ人じゃないです、ないから何ともできないですけど、うん、あとはこう政治的な波を作っていくっていう。まあそうで
0: すよ。だから本当にそ、その意味でもやっぱり日本って今いい感じですよね。
1: あ、そう思いますね。うん、<あ>政治的
0: な波もあるし、ねうん。そうですよ
1: 。与党のね、議員がプッシュしてくれてるんですよ。うん、
0: そで、そのホワイトペーパーにはちゃんと税金のこと、分離課税でも入ってるし、はい。昨日改めて僕も読んでみたんですよ、ホワイトペーパー。暗号資産同士の交換には、その、税金をみたいな課題も入ってたりするんです。税金なしにみたいな。まあ、それ無理だろうなと思いながらも、そういうのも入ってたりするんで、うん、まあ結構ちゃんと吸い上げてる。いろんなところから、うん。はい。だからね、ちょっと期待したいですけどね
1: 。うん、そうっすね。うん
0: はいということで今週もエクサラス聞いていただきましてありがとうございましたエクサラス本エピソードではですねこのように相場の分析暗号資産のマーケットレポートとニュースのご紹介、そして深掘りを毎週水曜日に配信していきます。またエクストラ回も配信しますので、ぜひとも番組の方もフォローをお願いします。それでですね、このエクストラスの通常回ですね、今回の放送水曜日の配信会にはですね、毎回ポープをお配りしております。まあこの視聴者、リスナーの証拠となる、まあ、NFT みたいなものなんですけれども、DYDX さんのサポートでポープの方を発行しておりますので、後ほど概要欄にもあります DYDX 日本コミュニティのツイッターがつぶやくですね、フォームにですね、イー,サーアドレスとですねあとディスコードの ID そしてこれから言うですね大内さんが言う秘密の言葉をですね3つ書いていただければ無料で配信させていただきますのでぜひぜひご応募いただければと思いますそれでは大内さん今週の言葉何にしましょうか、はい、今週はピザにしましょうピザはい英語でピザですねピッツァでピッツァですね、はい、ピッツァですねピすね、P I、z z a ですピ・はい・・・ピ・・・ア・ですペルミスにご注意をそうですねはい、ね、了解しました。ということで、まあ、ピットコインピザデーに収録して、まあ、配信はちょっとその後なんですけれども、しましたので、皆さん、今回のキーワードはピザで、ピッツァで。はいお願いします、はい、そしてですねあのこの番組ではいろいろ感想を募集してますっていうのを毎回このエンディングに話してるんですけど最近本当にいろんな感想とかいただけていて嬉しいですね、うん、先日あのワールドコインについてあの話したんですけど、はい、それについてま補足のご連絡をいただいたりそもそもワールドコインはユニバーサルベーシックインカムをやりたいプロジェクトなんですよみたいな話とか実はそのワールドコインのオーブっていう多分その目を交際を読み込む機会ですね。2つだけですもう、はいにあるらしいですよとか。あと、日本人のアンバサダーがもう複数にいますよみたいなんですね。うん、情報を、あのー、ご連絡いただいた方もいらっしゃいましたありがとうございました。またちょっとワールドコイン僕も興味あるんで、もうちょっと深掘りしたらちゃんと、またエクストラとかで話したいなぁなんて思ってます。はい、ありがたいですね。あと、直近だとツイッターでですね、タイガ矢野さんがですね、このボイシーめっちゃおすすめですと。まあ、ボイシー以外でも配信する。ボイスでも配信してるんで、エクソダスについて、まあ、リンク貼ってですね、スクショしてですね、僕ツッさんが業界を詳ししく説明して勉強できる突っ込んだ内容もあるから飽きないので聞いていられると、まあ、移動時間か筋トレ中に聞いてますと、うん、1.5 倍速で聞くと最初と最後の BGM がノリノリになって個人的に好きというツイートをいただいてまして嬉しいですねはい嬉しいですねありがとうございます、うん、ありがとうございますで、さらに、あの、あれですよ、この方は、エクソダスエンジェルやるんだったら入りたいです。先行予約したいです。みたいなこと言っていただいてるんで。<笑>はい。本当にありがとうございます。まだ今後も聞いていただければと思いますし。まあちょっとエンジェルっぽいことも考えたいですね。先っそうですね。はい。面白いですよね。ちょっとまだ大木さんとこれからもイベントとかで会う機会多いんで、そこで相談しようかなと思ってます。ぜひぜひ。はい。ということで、この番組への感想とかですね。あと、リクエストでも結構です。先ほどの DM でも結構ですし、ツイートいただいても結構です。えっと、ツイートしていただく場合は、カタカナでエクソダスとハッシュタグをつけてツイートいただければ全部チェックしますので。あと、DM で送っていただいても構いませんので、ぜひぜひ感想やこういうことを話してほしいなどテーマいただけましたら幸いです。それでは、今回もお聴きいただきましてありがとうございました。またエクソダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。